0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuen Ausgabe unseres VGF-Podcasts, unseres Wahnsinns. Heute begrüße ich meine Kollegin Merve. Hallo Merve. Hallo. Hallo. Merve, wir starten mit einer ganz kurzen, schnellen Schnellfragerunde. Das heißt, es kommen zwei Begriffe und du sagst mir, welcher dir in irgendeiner Form näher liegt. Berge oder Meer? Meer. Singen oder Tanzen?
1: Öje. Tanzen.
0: Klassik oder Pop? Pop. Pizza oder Pasta? Beides. Beides. Die letzte Frage war jetzt nicht ganz zufällig, Merve, denn du hast noch nicht immer in Busse und Bahnen beziehungsweise U-Bahn und straßenbahn gemacht, sondern früher auch ganz andere Sachen. Magst du mal erzählen, was du gemacht hast, bevor du zur VGF gekommen bist?
1: Ja, gerne. Ja, das stimmt. Das hat tatsächlich was mit Pizza und auch mit Pasta zu tun. Ich habe aber nicht in Italien gelebt, <lacht> sondern es ist tatsächlich im beruflichen Zusammenhang zu sehen. Und zwar habe ich mein Trainee-Programm bei Leckerland gemacht. Leckerland mhm. ist ein Großhandelsunternehmen, vor allem für die Tankstellen und Convenience-Shops in Deutschland und europaweit. Und nach meinem Trainee-Programm wurde ich in eine neu gegründete Division übernommen. Die nennt sie sich Food Services und das traf sich ganz gut. Also Essen ist durchaus auch ähm, was, was mir Spaß macht. Ich koche auch gerne. Und da ging es dann darum, Produktlinien zu entwickeln als Produktmanager, mhm. die sich eignen für diesen Convenience-Markt. Und da habe ich unter anderem auch Pasta-Gerichte entwickelt. Oh, uh, das klingt gut.
0: Das heißt, du hast auch... Äh nicht nur dich beruflich damit beschäftigt, sondern auch immer mal probieren dürfen?
1: Oh ja, das war tatsächlich so. Und ähm, das ist auch so, also es ging auch so, ich, das war mein erster Job direkt nach dem Trainee-Programm. Und später bin ich dann als Category-Manager zur Kompass-Gruppe gewechselt für Süßwaren, Backwaren, heiß- und kaltgetränke. Also wirklich sehr, sehr schöne Kategorien. Und hatte immer den Schrank voll mit Mustern und hatte deswegen einen großen Beliebtheitsstatus bei den Kollegen, weil immer, wenn wirklich. jemand Hunger hatte oder hangry war, kamen die zu zu mir und äh, haben sich bedient. Und natürlich konnte man da auch immer selber probieren, das auch verhängnisvoll.
0: Ja, das glaube ich. Also es wäre auch irgendwie mein Traum, aber auch mein Verderben, ja. glaube ich. Ja. <lacht> Wobei ich kenne Leute, die arbeiten bei Ferrero, die haben auch gesagt, irgendwann hat man alles gesehen und alles probiert, dann ist es gar nicht mehr so extrem.
1: Ja, aber es gibt immer wieder die Situation im Berufsleben, da braucht man einfach einen Schokoriegel.
0: Absolut, kann ich total bestätigen, da bin ich total bei dir. <lacht> Ähm, Merve, dann bist du aber ja äh, den Schokoriegeln quasi nicht
1: treu geblieben, sondern zur VGF gekommen. Wie kam das denn? Oh, ja, dazwischen liegen auch noch ein paar berufliche Stationen. Mhm. Also das Category Management war bei der Kompassgruppe im Einkauf angesiedelt, ähm, so dass ich da auch Einkaufserfahrungen auch auf internationalen Einkaufsprojekten sammeln konnte. Und eines Tages rief mein ehemaliger Arbeitgeber, die Leckerland-Gruppe an und hat mich gefragt, ob ich nicht im strategischen Einkauf, äh, internationalen strategischen Einkauf wieder zurückkommen mhm. wollen würde. Und da ich eine gute Verbindung hatte mit dem Arbeitgeber, habe ich gesagt, das mache ich gerne und international wollte ich auch arbeiten mhm. und bin dann wieder zurück zu Leckerland gegangen.
0: Und international arbeiten heißt das vom Büro aus, viele internationale Kontakte pflegen oder warst du da auch wirklich viel unterwegs?
1: Ja, das war ja noch vor Corona und da hieß es tatsächlich Reisetätigkeit, das war mir auch immer ganz wichtig, mhm. das war auch schon davor ein Bestandteil meiner Arbeit und ja, da war ich viel unterwegs, vor allem im Osten Europas, in Polen und in Tschechien mhm. und hab da, ähm, da haben wir die internationalen Einkaufsdivisionen beraten, mhm. wie sie ihren Einkauf optimieren konnten. Mhm. Und dann hat man sich bei Leckerland irgendwann dazu entschieden, wieder zu dezentralisieren, was die, was die Einkaufstätigkeiten betrifft und die internationale Division wurde geschlossen. Mhm. Und da hat man mir angeboten, weil ich viel Erfahrung hatte in internationalem Projektmanagement, ob ich nicht das Projektmanagement-Office bei, der, bei, der, ähm, bei Leckerland hm. aufbauen könnte. Jetzt hätte ich schon fast VGF gesagt, also <lacht> ich denke schon ganz VGF. Ähm, genau, und äh, da eine Projektmanagement-Methode einführen könnte. Und da war auch eine Software ähm, ausgeschrieben, die eingeführt werden sollte. Und dazu habe ich mich dann entschieden, daran mitzuwirken. Okay,
0: da also da schon mal ein bisschen... Dann mit, oder nicht nur ein bisschen wahrscheinlich, ordentlich mitzunehmen. Ja, ganz intensiv, <lacht>
1: halt ganz anders, halt wieder sehr theoretisch, also weg vom vom tatsächlichen aktiven Projektgeschäft, mehr so zu diesem strukturierenden, mhm. strategischen ja. hin. Genau, das hat mir aber auch Spaß gemacht. Ähm, ja, und dann war es so, dass ähm, ich schwanger wurde mhm. und unser wir unser erstes Kind erwarteten, den Filian, und ähm, ich in Elternzeit gegangen bin für mhm. ein Jahr und danach nach einer neuen Herausforderung ja. gesucht habe. Und tatsächlich ist es so gewesen, wie man es oft hört, und wie es eigentlich ein bisschen traurig ist, dass äh, ich hatte vereinbart damals, ähm, dass ich zurückkehren könnte mhm. mit, ne, mit einer Teilzeitbeschäftigung und einer Aufteilung mit Homeoffice und ähm, Office. Mhm. Ähm, und es war so, dass als ich dann sagte, ich bin hier wieder und ich möchte gerne wieder einsteigen, dass dann nur noch ein Job fertig, äh, frei war im internationalen Projektgeschäft mit viel Reisetätigkeit und keiner Hauptmöglichkeit für Homeoffice. Und ähm, ja, da weiß man ja schon ungefähr, wie der Hase ja, läuft ja. und dass vielleicht einfach die Stelle nicht mehr frei war, ja, auf ja. die ich hätte zurückkehren wollen. Und das war natürlich mit einem kleinen Kind einfach ja, nicht, nicht möglich vollkommen. und habe deswegen nach einer neuen Herausforderung gesucht. Und da war dann diese Stelle ausgeschrieben bei der VGF. Sag mal äh, kurz
0: genau, wo du hier angefangen hast bei der VGF.
1: Ja, das stimmt. Wir reden die ganze Zeit über Projektmanagement. <lacht> genau. Aber tatsächlich habe ich im Projektmanagementbüro, das es damals noch nicht gab, also bei na 42 angefangen. Das, das ist, ist die da Organisationsentwicklung. Genau. Und da war die, also in der, in der Stellenbeschreibung stand im Prinzip genau das drin, was ich bis dahin getan hatte, nämlich eine Projektmanagementmethode inklusive einer Software bei der VGF einzuführen und zu etablieren. Mhm. Und deswegen passte das einfach sehr gut und da habe ich mich beworben. Das heißt, du hast deine Herausforderung hier gefunden, die du suchtest. Ja. Also ich habe ähm, eigentlich genau das gefunden, was mir Spaß gemacht hat. Ich habe ähm, die Möglichkeit gefunden, hier was mitzugestalten, mhm. Und ähm, außerdem, und das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, die Möglichkeit, Familie und Arbeit gut zu okay. vereinbaren.
0: Ja, ja ja das äh, stimmt. Ähm, sag mal, Mehrwert, erzählst du viel von Organisation. Ähm, würdest du denn sagen, dass du auch zu Hause ein Organisationstalent bist oder bezieht sich das eher auf den Job und du denkst dann, ach, zu Hause muss man auch fünf gerade sein lassen?
1: Na ja, also ich würde sagen, ich war immer fast perfektionistisch, was Organisatorisches betraf, mhm. aber wenn man Kinder kriegt, ähm, erfordert das auch ein gewisses Improvisationstalent, denn da kann man so viel organisieren, wie man möchte und trotzdem steht man immer wieder vor neuen Herausforderungen, aber um natürlich den Alltag mit mittlerweile zwei Kindern und ähm, Job zu meistern, ist ja. schon erforderlich, dass man sich möglichst gut organisiert, aber auch immer ein bisschen Freiraum für Improvisation lässt. <lacht>
0: Das klingt nach einer guten Kombination. Soll, so sollte man es ja auch im, äh, im Job handhaben. Ja, das optimalerweise. Ähm, und äh,
1: das war aber dann auch noch nicht deine letzte Station bei der VGF. Wie lange hast du das gemacht? Ich habe in 2017, so im Januar, angefangen ähm, bei der Organisationsentwicklung und bin im November 2021 gewechselt zur Systemtechnik. Mhm.
0: Da warst du dann wieder auf der Suche nach einer Herausforderung oder wie kam es, ist dir die, die Stellenanzeige einfach untergekommen und du dachtest, ja,
1: passt. Ja, das, das ist eigentlich eine ganz lustige, ganz nette Geschichte. Wir haben im Projektmanagementbüro auch Projektberatungen gemacht und ich habe ähm, schon in der Vergangenheit, ganz am Anfang tatsächlich meiner Laufbahn in der Organisationsentwicklung mal Kontakt mit dem Herrn Schmidt gehabt mhm. und äh, da eine Projektberatung gemacht. Der leitet den Bereich, Genau, erklären, ja. genau. Der Herr Schmidt leitet den Bereich Systemtechnik und das kam wieder zu einer Projektberatung tatsächlich. Ganz kurz vor November 2021 und ähm, es ging ein bisschen darum, wie man ein Programm aufstellen könnte. Das ist ja so ein bisschen die größere Einheit über einem Projekt und wir haben geredet und dann haben wir darüber geredet, wie man es aufstellen könnte. Und es wurde irgendwie deutlich, dass ein Projektleiter gesucht würde für eines der größten Projekte bei der Verkehrsgesellschaft mhm. Frankfurt. Und ich habe einfach aus Spaß gesagt, ähm, ja, das könnte ich doch eigentlich machen. Mhm. Und aus Spaß wurde ja. Ernst, wie das ja so oft ist. Und kurz darauf schellte das Telefon und es wurde so ein bisschen nachgefühlt, ob das wohl tatsächlich für mich eine Option sein könnte. Und ich konnte mich mit dem Gedanken sehr gut anfreunden, weil ich gerne wieder in dieses aktive Projektgeschäft mhm. zurückkehren wollte. Also weg von diesem Strukturierenden, von, also von dem Strukturieren muss man natürlich auch als Projektmanager sogar sehr stark, aber weg von diesem strategischen mhm. Vorgabenmachenden hin zur Umsetzung mhm. näher. Produkt ran ja, ja, verstehe ich. und äh, ja, ich fand das super spannend, natürlich auch ein bisschen beängstigend, mm -hmm. ein wirklich riesengroßes Projekt, sehr, sehr technisch, ja. ich habe ja eben ein bisschen erzählt von meinem Werdegang, technisch war er ja, <lacht> ja bis dahin <lacht> nicht, aber mein, mein Credo war immer, ein guter Projektleiter muss nicht der beste Fachmann sein, sondern ein guter Projektleiter muss halt gute Projekte managen können und gute Leute im Projektteam haben ja. und äh, habe gesagt, okay, das traue ich mir zu und habe mich beworben.
0: Wunderbar. Das genau, das wollte ich dich jetzt eigentlich fragen, wie das ist. Das, ja, wir hören gleich noch ein bisschen was zum Projekt sehr sehr technisch, wie das ist, ohne ohne diesen Background da reinzukommen. Ich finde das. Ähm eine super Strategie, das so zu handhaben. Ne? Jemanden, der wirklich aufs Projekt guckt und das Projekt strukturiert ähm, und ja gar nicht so in den allertiefsten technischen Details drin sein muss, das so zu probieren, finde ich super. Ein super Ansatz. Ähm, aber ein bisschen musstest du dich ja dann doch reinarbeiten. Man muss ja Wissen nur von die anderen sprechen und auch mitsprechen können. Ist dir das mittlerweile gelungen? Wie bist du da rangegangen?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also gar kein technischer Fachmann zu sein, geht tatsächlich nicht. Aber mhm. das kommt auch automatisch. Man ja. muss sich ja mit den Leuten unterhalten können, wie du schon gesagt hast. Und deswegen muss man sich in die Themen arbeiten. Und am Anfang war alles, also waren es alles böhmische Dörfer. Und ich habe wenig verstanden von den Fachbegriffen. Aber A, hatte ich viele liebe Kollegen, die mir lange und ausführlich alles erklärt haben. B, war ja von Anfang an angesagt, tätig zu werden, also mhm. ins Doing zu kommen ja. und deswegen musste man da reinkommen, ja. sodass ich ehrlich gesagt gar nicht viel Zeit hatte zum Lesen, ja. sondern es war tatsächlich Learning by Doing und ähm, dann kamen auch bald mal die ersten Anfragen, meinen Vortrag zum mhm. Projekt zu halten und mal so eine Präsentation vorzubereiten und auch zu halten, mhm. sowas äh, hilft natürlich auch dabei, sich mit der technischen Materie auseinanderzusetzen und hier und da tappe ich immer noch in so Fettnäpfchen oder liege total falsch, da habe ich aber super Unterstützung äh, durch meinen Kollegen Patrick Pöhlmann, der so ein bisschen den technischen Teil mhm. mehr abdeckt, der sagt dann immer, nee, Moment, äh, und erklärt mich dann auf, äh, wo ich falsch liege. Aber ich glaube, mittlerweile kann ich beha behaupten, dass ich einen relativ guten technischen Überblick habe. Natürlich nicht so im Detail, wie das die einzelnen Teilprojektleiter haben, aber ja. dafür sind die ja auch die Spezialisten in ihrem genau. Bereich.
0: Genau, dafür sind sie da. Ja. Ich habe neulich bei uns im Intranet gesehen, du hast sogar einen Vortrag gehalten, der dann nach Südkorea übertragen wurde.
1: Ach ja, ja, das war lustig. Das war irgendwie eine, die, so eine südkoreanische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mhm. und äh, die hatten uns gebeten, mal tatsächlich alle strategischen Projekte des Bereichs Systemtechnik ähm, mhm. vorzustellen und aufgrund meiner Englischkenntnisse und natürlich auch meiner Funktion als Projektleiterin ähm, von dem Projekt DTC ähm, ja, war ich prädestiniert, das zu tun und habe das auch gerne übernommen und ja, das war ganz lustig, da war auch der koreanische Konsul und war sehr aufregend, war aber auch ein bisschen befremdlich. Also es ist schon eine ganz andere Kultur, die die, die Koreaner haben, in der Frauen vielleicht nicht so stattfinden wie bei uns. Ja, ja.
0: Umso schöner, dass du das gemacht hast. Ja. <lacht> Ähm, Mehr jetzt gerade, äh, wir reden die ganze Zeit um den heißen Brei ein bisschen rum, gerade hast du schon mal fallen lassen, genau. DTC. Ja. Jetzt kommen wir mal aus Projekt. Sag doch mal, wofür steht DTC und was ist es eigentlich? Du hattest ja gerade schon mal gesagt, es ist wirklich eines der größten Projekte hier bei der VGF. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, ich genau. Das wir reden, haben wir so ein bisschen <lacht> rangetastet. Ne? Ja. ja, also DTC ist eigentlich ein Kunstwort, eine Kunstabkürzung und das steht für Digital Train Control mhm. System Frankfurt, Frankfurt. Das ist dann der gesamte Projekttitel und das, was, wofür das steht, ist eigentlich für eine Technologie, die nennt sich CBTC. Ich will da jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen, mhm. weil das ist langweilig. Aber da geht es um die Digitalisierung der Zugsicherungstechnik. Mhm. Das heißt, was bisher ähm, analog geschehen ist, wird dann digital. Mhm. Und der Hintergrund dafür ist, dass wir sowieso unsere Zugsicherungstechnik erneuern mussten. Und wir hätten das auf herkömmliche Weise machen können, auf, auf, der, auf der Grundlage von alten, zu alten, veralteten Technologien. Ja, ja. Das wäre nicht günstiger gewesen und auch die... Problematik, dass sie irgendwann abgekündigt werden und wir sie nicht mehr hätten erneuern können, oder halt eben auf diese neue Technologie mhm. zu gehen. Und so sind wir die Ersten in Europa, die ihr gesamtes Stadtbahn- und Straßenbahnnetz mit dieser Neuen Technologie ausstatten werden.
0: Wow, das, das klingt wirklich nach einem großen Projekt. Wir fangen aber nach und nach an. Ne? Wir werden einzelne Strecken ja, oder die eine Strecke erstmal ausstatten damit. Ähm, mehr sag mal jetzt, da können die ZuhörerInnen wahrscheinlich was mit anfangen. Ja, von Analog zu Digital. Ähm, das grundsätzlich kennen wir aus anderen Lebensbereichen. Aber was heißt das denn in dem Bereich ähm, für unsere Fahrgäste? Merken die davon was? Oder was sind denn so Vorteile? Es gibt schon viele, aber so paar, die man vielleicht äh, tatsächlich auch merken
1: kann am Ende Ja, Tages. also der natürlich größte Vorteil ist der, der vielleicht nicht so spürbar ist, aber das ist sicherer Zugverkehr. Mhm. Also wir sorgen weiter dafür, dass die Züge gut abgesichert sind, dass da keine Unfälle passieren mhm. können und ähm, eben das, was, was so selbstverständlich ist, was man als Fahrgast nicht so mitkriegt, dass das auf eine neue, modernere Stufe gehoben wird. Mhm. Aber die, die CBTC-Technologie bringt noch andere Vorteile mit sich, die für den Fahrgast auch spürbar sind und die vielleicht auch ganz spannend sind. Mhm. Zum Beispiel können die Züge automatisiert fahren zukünftig in Tunnelbereichen, sogar mehr oder weniger vollautomatisch. Das heißt, sie werden automatisch beschleunigt und gebremst. Mhm. Genau, das ist ein Vorteil. Das kommt, das kommt vielleicht beim Fahrgast im Sinne von sanfteren Bremsen mhm. und sanfterem Beschleunigen an. Aber durch dieses Automatisieren können wir auch in andere Bremsabstände gehen. Das heißt, die Züge können näher aneinander fahren. Mhm. Während wir vorher gefixe Blöcke hatten, in die die Züge erst einfahren mussten und dann wieder die verlassen konnten oder mussten, bevor ein nächster einfahren kann, können wir jetzt in, das nennt sich absoluter Bremswegabstand fahren. Und so kann man sich das vorstellen, dass die Züge wie auf einer Perlenkette mhm. gereiht fahren. Und so könnten wir perspektivisch zukünftig auch die Kapazitäten im bestehenden Netz erhöhen. Mhm. Also ohne Strecken zu erweitern, können wir die Kapazitäten für die Fahrgäste und die Verfügbarkeit des ÖPNV dadurch erhöhen. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer, relevanter Vorteil, den, den die Technologie uns bringen könnte. Ja. Was du mir im Vorgespräch noch erzählt
0: hast, was ich jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen will, du sagtest auch, dass das tatsächlich äh, beim Energiesparen, sage ich mal, was ja dieser Tage auch ein großes Thema ist, wirklich auch helfen kann, ne? dass das auch eine ja, genau. Nachhaltigkeit ist.
1: Ja, du fragtest ja jetzt nach den äh, Vorteilen für die Fahrgäste, ah ja, klar, das ist ein Vorteil ja, für unsere Welt, ja aber auch eben durch dieses automatisierte Bremsen und Beschleunigen kann man natürlich äh, weniger Verschleiß erreichen ja. und weniger Abrieb und solche Themen auch damit realisieren und damit auch in energiesparender insgesamt unterwegs sein.
0: Also wir sind äh, sehr gespannt und ähm, ja, ich drücke alle Daumen, dass das gut und glatt und reibungslos läuft, dann ist es wirklich ein, ein großes Ding. Ja. Ähm, wer sich dafür interessiert, wir haben das Projekt auch auf unserer Innovationsseite, die erreicht man unter innovation.vgf-ffm.de, da kann man sich das auch noch mal ein bisschen anschauen. Ähm, mehr, wird hast schon erzählt, äh, du bist hier wirklich in einem Riesenprojekt drin, du hast zwei Kinder. Was machst du denn so zum Ausgleich? Dass du da auch mal ein bisschen oder hast du überhaupt Zeit für Ausgleich?
1: Ausgleich, ja, Ausgleich ist ist tatsächlich eine große eine größte Herausforderung, das organisatorisch auch noch irgendwie unterzubringen. Aber was ich sehr gerne mache und was mich sehr entspannt, ist fotografieren. Mhm. Also das heißt, schöne Momente irgendwie im Bild festhalten und die dann aber auch direkt ähm, wieder als Fotoprodukt zu produzieren, mhm. also Fotobücher zu schaffen, ah, ja. Erinnerungen zu ja, schaffen. Ja. Das hilft mir halt, die die schönen Momente im Urlaub zum Beispiel oder bei einem Event, das man mal besucht hat, ähm, ja, dann noch mal Revue passieren zu lassen. Ja, ja. Und das entspannt mich hochgradig. Und ansonsten habe ich halt einfach Alltagsdinge ähm, zu, zu Ruhepausen erklärt, indem ich zum Beispiel abends mich hinstelle und einfach ganz entspannt äh, das Abendessen koche für mhm. die Familie. Ja. Da mache ich mir dann auch schon mal eine Serie bei an und koche. Und äh, dann ist der Papa auch zu Hause und kann sich um die Kinder kümmern. Ja. Und dann kann ich auch ein bisschen abschalten Schönes an der Kultur. Stelle.
0: ja, ja. Genau. Und ähm, du sagtest, dass du früher beruflich viel gereist bist. Das machst du jetzt ja hier, hier nicht mehr. Ähm, aber privat noch?
1: Ja, ja. Reisen ist immer noch ganz wichtig. Und ähm, weil jetzt ist es natürlich Fernreisen mit zwei Kindern, mhm. vier und sieben Jahre alt, im Moment nicht so ja. äh, attraktiv für uns. Und wir fahren viel nach Schweden. Meine Eltern haben in Schweden ein Haus, seitdem Schön. ich fünf Jahre alt war. Ja. Und für mich ist das wie, wie nach Hause kommen. Ja, das ist die ja. zweite Heimat. Und für meine Kinder wird es... Hoffentlich auch eine sein irgendwann und so fahren wir oft nach Schweden oder auch an die Nordsee und ja, wir fühlen uns da wohl, wo es nicht ganz so heiß ist tatsächlich. Ich verstehe. Ja.
0: Diesen Sommer auch oder wart ihr schon da?
1: Ja, nein, also wir waren noch nicht da, aber diesen Sommer auch. Wir fahren am Freitag, also geht's los. Dann Wunderbar. geht's in den Urlaub, drei Wochen Schweden.
0: Oh, toll. Ja. Viel Spaß. Danke. Für alle, die uns zuhören, müssen wir sagen, äh, Merve war jetzt schon in Schweden, wenn wir ausstrahlen. Okay. Ja. Wir sind genau. ein bisschen früher dran. Mhm. Da hat sie die drei Wochen schon genießen können. Bin ich gut erholt. Genau. Ja. Merve, toll, dass du da warst, dass wir hier ein bisschen was über dich gehört haben, über äh, eins unserer größten Projekte. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Bevor wir angefangen haben, wolltest du unser Mikrofon schon umarmen? <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> ähm, und Merwe, äh, du hast gerade gesagt, du bist viel in Schweden. Ähm, könntest du und möchtest du vielleicht äh, auf Schwedisch Tschüss sagen heute?
1: Ja, ich könnte ja sagen, auf Wiedersehen und bis bald. Und das wäre Heydo und Wie Sees. Sehr gut,
0: dem schließe ich mich an. Und ich ergänze noch kurz, schaltet wieder ein, schalten Sie wieder ein. Wir können geliked, abonniert werden. Alles, was man so mit Podcasts machen kann. Und ja, wir kommen wieder.